0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa 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 anna wa ala muhammad Wa Na la Alhamdulillah ah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat karunia Kesehatan, umur yang telah Allah Berikan kepada kita sekalian Sehingga pada kesempatan Pagi hari ini Setelah kita menjalankan Sholat subuh Kita kembali melanjutkan pengajian ahad pagi Secara rutin Mengkaji kitab Terutama tentang masalah akidah yang bisa memperbaiki Iman kita dan ketakuan kita Kepada Allah SWT, subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kita terus ilmu yang bermanfaat Memudahkan kita untuk beramal soleh Memberikan kita rezeki yang qayyid Serta memberkahi Waktu-waktu kita senantiasa Berada dalam kebaikan. Baik kali ini kita akan melanjutkan Pembahasan Al-Fabha'ir Tentang dosa besar karya Imam Al-Zahabi Rahimahullah Kita sampai pada dosa besar Nomor 35 Kita sampai pada dosa besar Nomor 35 yaitu yang Habib mengatakan Atta'alum li dunia Wakitmanul ilmi Yaitu Termasuk dosa besar, besar adalah Menuntut ilmu Yaitu maksudnya Mempelajari ilmu agama Tujuannya Untuk cari Dunia saja dia menuntut ilmu agama Tujuannya untuk cari dunia saja Dan bahayanya menyembunyikan ilmu Dan bahayanya menyembunyikan ilmu Beberapa dari kemarin sudah kita bahas Diantaranya menjelaskan siapakah yang dimaksud dengan ulama Siapakah yang dimaksud dengan ulama Atau orang yang berilmu Allah subhanahu wa ta'ala Katakan dalam surat fatir Ayat ke-28 Innama Min ibadihi al-ulama Sesungguhnya Yang paling takut pada Allah subhanahu wa ta'ala Hanyalah korok Ulama Yaitu orang-orang yang berilmu Dimana orang yang berilmu ini mereka mengenal Allah Begitu dekat Paham Memahami nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian mereka juga mempelajari hukum-hukum syariat. Mereka mempelajari hukum-hukum Islam Jadi bukan hanya sekedar Orang tersebut pintar berkoar-koar, Pintar berorasi, pintar ngomong Karena yang dimaksudkan Ulama di sini yang menimbulkan rasa takut. Berarti kalau ada orang yang belajar agama, kok tidak punya rasa takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka berarti ilmu belum menancap pada dirinya. Ketika dia sudah tahu misalnya hukum-hukum, ya taruhlah yang kita pelajari dalam dosa dosa ini. Karena dia pernah mendengar dosa-dosa besar yang ada, namun kok masih melakukan berarti... Ya, tidaklah ilmu tersebut menancap pada dirinya, karena yang namanya orang berilmu ketika timbul rasa takut. Yang namanya orang berilmu itu ketika timbul rasa takut. Berarti di sini kaitannya juga dengan judul bab yang dibawakan oleh Imam Al-Zahabi, orang yang berilmu berarti dia tujuannya supaya bisa memperbaiki dirinya sendiri. <tuh> bukan tujuannya untuk cari pujian orang lain, bukan tujuannya untuk cari kedudukan tinggi. Ketika dia mempelajari ilmu, di sini yang dimaksud kalau para ulama sebut taallum belajar ilmu maksudnya yang dipelajari di pelajari di sini adalah ilmu agama. Yang dimaksudkan di sini adalah ilmu agama. Ketika dia pelajari berarti Tujuannya murni Menggapai ridha Allah Sehingga dia punya rasa takut Yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah ulama yang sebenarnya Itulah orang yang berilmu sebenarnya Itulah orang yang belajar sebenarnya Jadi orang yang belajar tadi Berarti buktikan dalam Amalan kalau dia tahu, misalnya keutamaan sholat subuh, ya berarti dia jadi orang yang paling depan atau orang yang lebih bersemangat untuk melakukan sholat subuh. Kalau dia tahu tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid, faedah-faedahnya begitu besar, bahkan ada ancaman dari Rasul SAW untuk pergi. Nah, kalau ada yang tidak pergi ke masjid, maka dia jadi orang yang paling depan juga, yang paling cepat untuk pergi berjamaah di masjid. Bukan jadi orang yang terbelakang Bukan jadi orang yang jadi tunda-tunda Untuk melakukan kebajikan Nah kemudian Sekarang kita lihat pada ayat yang ketiga Ini tentang bahaya Kalau orang sudah Mengetahui ilmu Lalu dia sembunyikan Dia sembunyikan ilmunya tersebut Ini terjadi ketika sudah seharusnya ilmu tadi disampaikan, bukan berarti nanti pada waktu tertentu baru disampaikan. Ini sudah seharusnya sangat urgent sekali, ilmu tadi disampaikan namun juga tidak disampaikan. Yaitu di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam Surat Al-Baqarah ayat 174. Innalazina, yaftumu nama Anzalallahu mina kitab. Dan sungguh. Orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Alkitab, dia menyembunyikan Al-Quran ini, padahal dia sudah memiliki ilmunya. Artinya, di sini dia sembunyikan supaya apa? Supaya orang itu tidak tahu tentang kebenaran, seperti sifat-sifat orang Yahudi. Orang Yahudi dahulu, ketika mereka... Ingin menyembunyikan hukum raja, padahal kalau ada yang berzina, maka nanti kena hukuman raja. Orang Yahudi ini sengaja kitmatul kitmanul ilmi, menyembunyikan il, ilmu. Tujuannya apa? Biar umatnya itu enggak tahu, biar rakyatnya itu enggak tahu, biar jamaahnya itu enggak tahu. Kalau enggak tahu, yang ulama-ulama mereka seenaknya saja, ingin berbuat. Ya seenaknya saja ingin berbuat Maka sifat orang Yahudi Perhatikan sifat orang Yahudi Mereka itu orang yang cerdas Orang yang punya ilmu Namun sayang ilmunya nggak pernah diamalkan Maka kalau Kata para ulama Kalau ada orang muslim Itu sudah punya ilmu Namun tidak mau dia amalkan Bahkan tidak mau dia juga Sampaikan karena takut nanti Kebenaran itu terungkap maka berarti pada dirinya terdapat atau mirip dengan sifat-sifatnya orang Yahudi. Padahal kita selalu berdoa ya ketika kita membaca surat Al-Fatihah. 17 kali minimal dalam sehari. Gha'iril ma'udubi alaihim wa'allat dhalim. Layiril ya kita meminta perlindungan pada Allah supaya tidak termasuk orang yang makdov. Makdov di sini maksudnya adalah orang-orang Yahudi, orang Yahudi yang mereka ketika itu dimurkai oleh Allah karena punya sifat tahu ilmu, namun tidak mau diamalkan. Tahu ilmu namun tidak mau diamalkan, mereka sembunyikan ilmunya tadi. Di antara bentuk disembunyikan tadi, dia enggak untuk menyampaikan kepada umat karena takut misalnya umatnya itu lari, karena takut yang lain nanti tahu kebenaran, karena takut ia ada tendensi-tendensi atau faktor-faktor dunia di balik itu. Makanya di sini ada kaitannya tadi, ya menuntut ilmu karena dunia atau menyembunyikan ilmu juga karena dunia. Ada maksud dunia di situ. Makanya dulu ada yang namanya Heraklius, Raja Romawi. ya Dia sudah tahu kebenaran Islam. Dia sebenarnya kalau menyebut kalimat syahadat sudah bisa. Namun apa? Dia lihat di belakangnya itu Masya Allah umatnya begitu banyak. Kalau dia masuk Islam, umatnya jadi lari dan dia tidak ada pengikut apa-apa. Karena itu Heraklius itu tidak mau masuk Islam. Padahal sudah tahu, dia sudah tahu bagaimanakah kebenaran Islam dia waktu itu bertanya kepada pembesar-pembesar kafir Quraisy. Kalau datang, ya Herakles tanya, "Itu bagaimana Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu seperti apa?" Ya, dijelaskan kebaikannya, kebaikannya seperti, ini. "Ah, itu benar seorang nabi. Nabi seperti itu." Dia akui. Namun sayangnya dia tidak mau masuk Islam karena apa? Karena takut umatnya lari. Maka memang resiko kalau orang itu ingin berpegang pada yang benar, mungkin jauh dari yang umumnya dilakukan oleh masyarakat, atau jauh dari apa yang sudah dijadikan tradisi masyarakat, pasti nanti awalnya saja dia akan dijauhi. <tuh> itu memang sudah hal yang wajar. <tuh> Namun Heraklius lebih mementingkan apa? Dia lebih mementingkan, wah saya nanti kalau nggak punya umat bagaimana? Saya kalau nggak punya masa bagaimana? Ya saya kalau tidak punya supporter pendukung bagaimana? Semuanya akan lari sudah. Dia tidak ada lagi ya e, kenikmatan yang dia rasakan. Padahal ini keliru ya karena meninggalkan kebenaran cuma karena maksud dunia. Asalnya di sini yang namanya ilmu tidak boleh disembunyikan kecuali ketika ya ada waktu ya ilmu tadi itu suatu waktu nanti baru disampaikan. Maka ada Cara untuk berdakwah, di mana ada dakwah yang lebih penting dulu untuk disampaikan, dan kemudian kita membelakangkan atau kita tunda, ada bagian-bagian tertentu yang mungkin ini akan menimbulkan cekcok atau persisian Namun, ini bukan hal yang urgent, bukan hal yang penting. Ya, ini bukan hal yang penting. Ada yang lebih penting daripada itu. Makanya, pernah Nabi SAW itu. Uh, ketika itu mengutus ya atau menyampaikan kepada seorang sahabat alal ibad, ibad al Allah apa yang jadi kewajiban manusia kepada Allah apa yang manusia wajib lakukan kemudian apa yang Allah harus berikan atau Allah akan berikan kepada manusia yang melakukan kewajiban pada Allah Kemudian Nabi SAW itu menjawab, ya bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala, ya itu kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia adalah antak buduhu walatu walatus bi syai'ah Yaitu hendaklah manusia itu menyembah Allah semata, tidak berbuat syirik, ya walatus bi syai'ah dia tidak boleh berbuat syirik kepada siapapun. Kemudian kewajiban yang nanti Allah berikan atau Allah akan memberikan ketika manusia melakukan kewajiban ini apa? Allah tidak akan menyiksa Orang yang tidak berbuat syirik pada Allah subhanahu wa ta'ala Maka ketika itu sahabat ini dengar wahai Rasulullah kalau saya sampaikan kepada manusia Hal ini bagaimana? Rasulullah SAW itu mengatakan Lah jangan Saat ini jangan untuk disampaikan fayat takilu Karena nanti mereka terlalu menggantungkan diri pada itu Artinya gini Pengertian hatis tadi, kalau orang tidak berbuat syirik, walaupun dia lakukan dosa besar, walaupun dia judi, walaupun dia itu pasang nomor, walaupun dia itu selingkuh, walaupun dia melakukan maksiat yang lainnya. Asalkan apa tidak berbuat syirik, maka pasti akan selamat, tidak disiksa oleh Allah. Nah ini, ya sahabat ini ingin sampaikan, Wah, kalau saya sampaikan pada ini, Masya Allah manusia akan senang. Nah, ada bahaya di balik itu. Nanti orang terlalu bergantung. Oh, enggak apa-apa. Yang penting kan saya enggak pasang jimat. Yang penting kan saya enggak percaya takhayul-takhayul. Yang penting kan saya enggak datangi dukun. Yang maksiat orang apa, apa Pasang nomor saja enggak apa-apa. Yang penting kan tidak berbuat firik. Pasti akan selamat. Nah, ini masalahnya. Maka sahabat ini dia nunda-nunda-nunda sampai mau menjelang kematiannya. Baru dia sampaikan hadis tadi. Asalnya, tadi dia apa? Sembunyikan ilmu Sembunyikannya apa? Karena manusia barangkali belum bisa menerima hadis ini Kalau disampaikan Wah orang-orang nanti, wah sudah yang penting kita kan Sudah nggak apa-apa, mau mabukan nggak apa-apa Sempenting apa tadi? Gak percaya dukun, gak percaya tukang ramal Gak pakai jimat, gak sedekah laut Gak pakai yang syirik-syirik yang dulu sudah jadi tradisi yang penting jangan itu Gak apa-apa maksiat-maksiat gak masalah Nah Kalau dia cuma bergantung dengan itu bahaya Padahal yang kita pilih itu yang lebih bagus Syirik ditinggalkan Dosa besar ditinggalkan Maksiat juga ditinggalkan Karena seorang tidak yakin bahwasanya tidak bisa dia pastikan Untuk dirinya juga bisa selamat Ya Tidak bisa juga pastikan Untuk dirinya bisa selamat Taruhlah dia tadi bersih dari syirik Tarulah dia bersih dari syedik, namun maksiat tetap jalan Siapa yang jamin nanti dia selamat juga dari siksa neraka? Bisa jadi dia disiksa walaupun mungkin sementara waktu Namun tetap juga dapat disiksa ketika itu Dan tidak ada yang sanggup menahan siksa neraka yang nanti akan diterima Nah kemudian itu tadi menjelaskan tentang ilmu itu asalnya jangan disembunyikan ya Ilmu itu disampaikan pada orang lain Orang lain tahu kebenaran Setelah kita juga tahu kebenaran Sampaikan kepada yang lainnya Namun kadang Memperhatikan prioritas Ada yang disampaikan lebih dahulu Memperbaiki iman umat Akidah umat Itu lebih didahulukan daripada Ada masalah-masalah yang mungkin Para ulama ini sebut sebagai masalah khilafiyah. ya Masalah yang ini ada beda pendapat Contoh kita tahu sebagian orang kalau lakukan sholat ya, Ketika sholat Ketika isyarat jari ya Isyarat jari ya Ada yang gerakan jarinya naik turun ya. Saya pernah singgung hal ini Kalau saya sendiri menilai hadisnya Niko lemah ya. Apakah kita ini Jadikan ini sebagai perdebatan yang sengit Wah, Ada di jamaah itu kayak gitu ya. Dia rajin sholat Namun jarinya itu naik turun Seperti ini terus malah bocah-bocah sering guyon, un bapak e, kok yang koyongnya terus loh. Nah, apakah perlu debat jamaah ini sampai dia nanti amalannya itu benar, ya atau amalannya itu mengikuti kita? Jawabannya nanti tunggu belakangan itu tidak terlalu penting sudah biarkan dia yang penting dia sholat, ya. Ini masalah yang bisa ditunda belakangan. Ini bahkan ada khilaf atau Di antara para ulama. Namun memang kalau kebanyakan ulama tidak menggerakkan jari naik turun seperti tadi. Mereka kebanyakan melemahkan hadis tersebut. Atau hadisnya itu digolongkan sebagai hadis-hadis yang do'if. Atau hadis-hadis yang lemah. Sehingga tidak diamalkan menggerakkan jari naik turun tadi. Ya kalau ada yang seperti ini sudah dibiarkan dulu. Nih, itu bukan waktunya untuk debat. Ya mending dia pergi ke masjid. Daripada debatin dia sehingga tidak lagi datang ke kemursetua Bapak ini dia sudah merendahkan saya padahal nanti ada waktunya ada yang lebih penting daripada itu ya daripada cuma mempermasalahkan jari yang naik turun jadi dakwah itu punya prioritas tidak semuanya disampaikan langsung truk ya mungkin ada yang jadi tradisi namun tradisi ini bisa kita nanti ya orang terima dulu awal-awalnya Ya, mungkin dengan kita sampaikan masalah akidah terlebih dahulu ya Untuk yang tradisinya sudah turun-temurun itu ada Nanti belakangan disampaikan Atau kalau orang itu sudah terima Baru itu nanti ada waktunya Momen tertentu baru itu disampaikan kepada orang lain Namun kalau ya nanti pada suatu masalah yang begitu penting Maka kadang kita harus dahulukan ya Kadang kita harus dahulukan walaupun nanti banyak pertentangan Yang jelas ada skala prioritas, ada ya target terlebih dahulu. Mana yang harus diperbaiki? Ada yang mungkin bisa ditunda belakangan. Kalau ini malah dimajukan, nanti akan membuat konflik. Misalnya, maka apa yang mereka bisa terima terlebih dahulu? Makanya, para ulama dahulu ada yang masuk ke masyarakat itu dengan mengulang Quran. Dia tidak sampaikan perkara-perkara yang Nanti jadi debat Dengan ulang Al-Quran Dia didik bocah-bocah misalnya Sehingga ketika itu Bisa selipin juga dengan akidah-akidah yang benar Ada juga Yang menyesuaikan dengan masyarakat Yang dahulu itu Sangat mengagungkan Ahlul Bait Keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau mereka terpengaruh dengan Pemahaman Rafidah atau pemahaman Syiah Maka ketika itu ulama ini masuk dia sampaikan tentang keutamaan keluarga-keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya orang-orang cinta pada keluarga Nabi. Baru sampaikan setelah itu nantinya. Dia sampaikan oh cinta seperti ini jangan sampai berlebihan. Karena yang dilakukan oleh aliran syiah atau Rafidah Itu mereka terlalu berlebihan dalam mengagumkan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada yang punya keyakinan. Ali bin Abi Thalib itulah yang pantas dapat wahyu bukan baginda Nabi. Jadi Jibril dulu salah kasih wahyu. Harusnya datang ke mana? Datang ke Ali. Namun nyasar sampai kepada Nabi Muhammad. Ya, mereka yakini seperti itu, bahkan ada yang yakini lebih. Sampai nyatakan Ali ini posisinya sampai derajat Tuhan. Kalau minta rizki ya pada Ali bin Abi Talib. Kalau mau minta usahanya lancar ya pada Ali bin Abi Talib. Tidak minta pada Allah. Ini berlebihan sekali. Ini bukan ngangkat sekedar ngangkat Nabi jadi Tuhan Namun ngangkat seorang sahabat. Tadi jadi Tuhan. Derajatnya tinggi. Apakah ini mau langsung kita sampaikan itu keliru? Ataukah ada metode lain untuk nyampaikan? Ada. Yaitu sampaikan dulu tentang keutamaan-keutamaan Ali misalnya Baru nanti sampaikan cara mengagumkan Ali Menghormati Ali bin Abi Talib. Caranya seperti ini Jangan terlalu pihak Jadi tinggal metode saja Bagaimana disampaikan Yang penting jangan sampai sembunyikan kebenaran Jangan sampai sembunyikan ilmu Namun kita punya cara sendiri supaya orang-orang itu bisa terima bagaimanakah <tuh> menyampaikan dakwah. Kemudian dalam ayat yang berikutnya Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 187: Wa idh akhlaqullahumisa fal-ladina uudul kitaba la tubiyin la tubiyinuhu lil nasi walat-takthumuhu fana basuhu wara' azuhurihim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan ingatlah Ketika Allah Mengambil janji Dari orang-orang yang telah diberikan Alkitab Yaitu hendaklah Kalian menerangkan isi Alkitab itu kepada manusia Jangan sembunyikan ilmu Jangan sembunyikan Kebenaran, terangkan apa adanya Dan jangan kalian Menyembunyikannya Lalu mereka malah melemparkan janji itu Ke belakang punggung mereka mereka tadi diminta supaya berjanji Sampaikan kebenaran Jangan sembunyikan kebe kebenaran Sampaikan yang benar, sampaikan benar Jangan sembunyikan Namun yang mereka lakukan apa? Kitab tersebut mereka lempar di belakang Artinya tidak mau menyampaikan kebenaran tadi Biar umat tadi tidak tahu Biar yang lain tidak tahu kebenaran Biar dia pun sendiri tidak jadi salah Karena kalau seandainya dia menyampaikan kebenaran malah dia sendiri yang akan dijauhi dari umat. Akan dijauhi dari jamaah. Kemudian di dalam hadis. Ini tentang bahaya orang yang menuntut ilmu hanya untuk cari dunia. Boleh jadi cari pujian. Boleh jadi dia belajar agama cuma cari gelar. Boleh jadi dia belajar agama supaya dapat kerudukan yang tinggi, bukan niatannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Man ilman, mimma Allah, la illa dunia, lam Kata Nabi sallallahu Barang siapa yang pelajari suatu ilmu yang seharusnya ditujukan semata demi mencari wajah Allah. Disini katakan, Untuk mencari wajah Allah, untuk mencari wajah Allah. Kalau kita temukan ayat seperti ini atau hadis seperti ini, maka jangan diselewengkan maknanya, maknakan Allah memiliki wajah. Namun wajah Allah beda dengan makhluk Laisa kamislihi syai'un Wahu basir. Allah tidak serupa dengan makhluknya Dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat Lihat kita sama-sama katakan Manusia punya wajah Kera juga punya Wajah Apa ada yang setuju? Wajah manusia itu sama dengan wajah kera Ada yang setuju? Nah, ada yang setuju untuk ini tidak ada yang setuju walaupun sama-sama wajah begitu juga dengan Allah Allah memiliki wajah namun beda dengan wajah manusia tidak boleh disamakan Allah sesuai dengan keagungannya kemahal besaran Allah subhanahu wa ta'ala makna ini tidak boleh ditolak kita tetapkan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki wajah demikian juga kalau dikatakan Allah memiliki tangan maka jangan katakan Wah oh, seperti manusia nantinya. Kan manusia juga punya tangan. Kera juga tadi punya tangan. Apakah ada yang menyatakan ta kan bahwasanya tangan manusia itu sama dengan tangan kera? Ada yang mau nyatakan seperti itu? Tidak. Tidak ada yang setuju akan hal itu. Maka maknanya tadi penyebutannya sama. Belum tentu hakikatnya itu sama. Jadi siapa menuntut ilmu? Untuk mengharap wajah Allah. Maksudnya berjumpa dengan Allah nanti di akhirat melihat wajah Allah. Nanti setiap orang beriman itu akan berjumpa dengan Allah dan melihat wajah Allah Yang dia tidak pernah melihatnya di dunia Kita ketika sholat itu tidak pernah melihat wajah Allah Beda dengan tuan-tuan yang lainnya yang disembah agama lain Buddha tahu kan Tuhannya seperti apa Nasrani kan tahu Tuhannya seperti apa Manusia yang beragama Islam itu tidak mengetahui bagaimana wakekat dari Allah subhanahu wa ta'ala maka seperti orang yang rindu pada seseorang ya rindu pada seseorang wah dia dengar namanya terus dengar keagungannya dengar keindahannya dengar pujian-pujian untuknya namun nggak pernah lihat bagaimana rindunya kangennya bagaimana pung dengan istri jauh saja kangen ya kan apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala maka ketika itu manusia begitu rindu sekali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala berarti Melihat wajah Allah adalah Kenikmatan yang paling Besar Itu kenikmatan yang lebih besar daripada Kenikmatan yang lainnya Ya, Itu kenikmatan yang lebih besar daripada Kenikmatan yang lainnya Semua sangat mengharapkan, melihat ya Atau mendapatkan kenikmatan tersebut Nah ini orang ini Dia menuntut ilmu <tuh> La yata'allamu ilalusi yusi Ilyusi babi'i dan minat dunia Dia cuma cari Kemewahan dunia dia untuk cari kedudukan belajar agama Dia jadi Kiai atau mungkin Ini istilah keturunan Nabi Itu di negeri kita dikenal dengan apa? Habib Habib, <tuk> ya. Habib itu kalau diundang Itu sampai 25 juta ya. Jadi ada Tampang-tampang sedikit, Arab, hidungnya mancung ya. Ngaku-ngaku saya jadi Habib Gampang, nanti kalau diundang ya Diundang itu nanti Minimal 25 Juta. Masya Allah itu sudah berapa kali Misi saja satu bulan Lalu Sentok mobil ya. itu Yang penting jadi apa? Happy. Jadi kalau dia tujuannya tadi Punya kedudukan tinggi Jadi ulama Tujuannya biar dapat dunia yang banyak Maka sia-sialah amalan dia Ini yang disebutkan dalam hadis ini Dia cari keistimewaan dunia kalau sekarang, waduh, mau ngundang muda selebriti aduh sampai kapan bisa ngundang? Ya mereka pakai tarif, bapak-bapak sekalian. Tarifnya sekali ini sih pak ini sudah 40 juta. Belum uang transport, belum uang makan, belum uang hotel. Ya, jadi jangan harap pernah mau mengundang apa ustaz-ustaz selebriti, -ustaz ya artis-artis, nggak bisa. Biasanya itu bayarannya saja tinggi sekali loh ya mending bangun masjid masjid sudah jadi daripada ngundang satu waktu saja coba masjid sudah jadi itu
1: Tuh.
0: sama kan tujuannya itu cuma boleh masa ya kadang juga yang jadi-jadi apa ustaz artis tadi itu cuma sampaikan keluar-keluar saja ngomong teriak-teriak saja jamaah itu sudah banyak yang nanti datang ya kan Nah, ini kalau tujuannya untuk cari dunia, lam yajid arfal jannah, maka mereka tidak akan mencium bau surga yaumal kiamah. Ingat bau surga itu ini beda dengan bau masakan. Kalau bau masakan ya, cuma jaraknya tertentu enggak? jaraknya tertentu. Orang tekan 1 kilo, 2 kilo enggak. Paling cuma 100 meter saja. Amone enak. Kalau bau surga, masya Allah dapat dicium dari jarak yang sangat jauh sekali, jarak yang sekian dan sekian. Kalau orang tidak cium baunya, sama gitu, kalau kita masakan. kita nggak cium baunya, ya, nggak cium baunya, bagaimana mungkin makanan itu ada? Sama juga, kalau orang itu tidak bisa mencium bau surga, maka untuk masuk saja bagaimana? Dia sangat sulit untuk masuk, surga, baunya saja nggak bisa dia cium, apalagi untuk masuk. Ya Baunya saja nggak dia cium Apalagi untuk masuk Nah itu gambarannya seperti itu Maka ini menunjukkan Akibat yang sangat parah Bagi orang Yang ketika belajar Ini terutama belajar agama Belajar dunia untuk cari duit gak masalah Belajar ilmu ekonomi Belajar industri Belajar teknik Belajar kedokteran Cari dunia gak masalah Ya memang belajarnya seperti itu Untuk cari kerja namun ini masalahnya belajar aga agama Kalau tujuannya cuma cari dunia Musibah besar <tuh> Karena kalau orang itu sudah tujuannya cari dunia Tadi seperti orang Yahudi Sulit untuk menyampaikan kebenaran Kalau dia sampaikan salah Wah sudah berikutnya Dia sangat sulit sekali untuk ya Untuk diingatkan Untuk memperbaiki Karena tujuannya untuk cari dunia Seandainya dia mau ngomong yang benar Jamaah lari Jamaah lari tadi 25 juta nggak dikasih lagi. Jamaah lari puluhan juta tidak dapat. Sudah tidak dapat yang dunia tadi. Ini sulitnya kalau orang itu mengajarkan agama, menuntut ilmu agama, tujuannya untuk cari dunia. Sulit. Dia untuk menyampaikan kebenaran sulit, apalagi nanti siksa di akhirat. Makanya yang kemarin disampaikan oleh Imam ⁇ Habib pada top sebelumnya tentang. Tiga orang di sini, sini beliau sebutkan lagi. Ada tiga orang yang kemarin yang disebutkan, yang mereka orang yang mendapatkan siksa dalam neraka dengan diseret wajahnya dan dimasukkan dalam neraka. Apa saja tiga orang tersebut? Orangnya berjihad, namun dia niatannya supaya disebut sebagai seorang pemberani pahlawan. Yang kedua apa? Orang yang menuntut ilmu Dan mengajarkan ilmu Dia mengajarkan Al-Quran Tujuannya apa? Supaya disebut sebagai orang yang pintar baca Quran Atau disebut sebagai seorang alim Seorang ulama Kemudian yang ketiga Orang yang sodakoh rajin sedekah Supaya disebut sebagai seorang dermawan Ini juga menunjukkan bahayanya seperti tadi Dan disini disebutkan oleh yang tiga orang tadi yang diseret ke dalam neraka, salah satunya adalah ta alim wa ada orang yang dikatakan dia itu menuntut ilmu, belajar agama, mengulang agama juga. Dia mengajarkan pada orang lain, ternyata niatannya apa? Engkau itu cuma ingin disebut sebagai seorang alim atau ulama. Apakah dan itu memang nyatanya seperti itu? Itulah yang dilontarkan oleh mulutmu. Maka ini menunjukkan niatan yang jelek, yang juga sekaligus menunjukkan bahaya sampai diancam dengan neraka. Oke, ya, ini kemauan yang saya sampaikan untuk kesempatan pagi hari ini, ya sampai pada separuh tadi, ya belum selesai. Dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan pekan depan dalam kuliah sahur ya? sebelum subuh sahur jadi kalau bisa jam seperempat kita sudah mulai seperempat setengah jam materi setelah itu makan sahur setelah itu monggo untuk kembali ke masjid masing-masing gampang ya tak? Gampang. iya Umum di TV-TV aja ada ada kuliah sahur kan kajian menjelang sahur loh ya kita kayak gitu kayak di TV TV itu loh, namun kita nggak ada kamera berlatih ada live nggak ada live live cuma ini aja cuma streaming <tuh>. ya nggak ada mereka lihat jadi TV TV di rumah nggak bisa lihat ya, mungkin satu waktu nanti ya. ada lagi uh, sebelum uh, saya tutup Nanti ada pengawasan sore nih, gitu. dan setengah empat sudah diumumkan dengan Ustadz Hidal Abidin. Setengah empat sudah usahakan sudah di sini dan nanti kita mulai, ya kemudian sampai jam 5. Nanti malamnya lagi, bermisal pengawasan di sawah. Ya, dekat, yang mau datang pakai rombongan juga silahkan, yang di sawah juga nanti insya Allah akan ditanggung, ditanggung transportnya. Moga yang mau ingin hadir dua kali. Ya dua kali nggak apa-apa, biar nggak ada waktu ini, Kau ya, poya-poya nggak ada waktu sia-sia, tidak <Gelang, ngawur, tik> nganggur terus, ya daripada di rumah cuma di TV saja, mendingan ngaji, 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 ya kan. Nanti yang disawab bang Misaf, ya sampai ya jam 9 saja lah untuk pengawasan seperti biasa. Setelah itu nanti ada nanti ada sambutan kalau bu hadir nanti beliau memberikan sambutan dan Insya Allah akan diundang juga jamaah-jamaah yang lainnya jadi terbuka juga untuk umum sama untuk yang sore tadi pada asar. untuk malam kemis yang pertama besok kan sudah mulai tarawih pertama yeah. jadi libur dulu nanti silakan ngurus masjid masing-masing mulai pengawasan pada minggu pagi ya namun sebelum subuh jadi jam 3 seperempat sudah di sini malam Kamis minggu depan ada seperti biasa. Nanti kita bedah atau mengkaji tafsir surat Yasin. Ya, tafsir surat Yasin selama tiga pertemuan sisanya Insya Allah, di bulan Ramadan kita kaji surat tersebut dan penjelasan keutamaan-keutamaan dari surat Yasin dan seterusnya. Begini ya, kemauan. Sebelum pulang monggo jika ada pertanyaan.
1: Pak,
0: pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini saya tanyakan
1: tema ini Ya. ya, bahasa Ramadan yang terakhir saya tidak datang karena masih ada hingga sudah. Yang saya tanyakan bagaimana cara mendapatkan malam 2014 itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang yang telah mendapatkan 2014, dan kemudian ciri-ciri malam datangnya ke lain 2014. Tiga hal itu ya, satu wakil salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
0: Lailatul Qadar Lailatul Qadar itu lebih baik daripada seribu bulan. Para ulama terangkan maksudnya kalau bapak-bapak lakukan satu ibadah saja pada bulan tersebut, maaf, pada malam tersebut, itu lebih baik daripada dilakukan di malam yang lainnya atau di bulan yang lainnya yang tidak ada Lailatul Qadar dibandingkan dengan seribu bulan. Ya, jadi orang Melakukan ibadah sekali berarti dia sama saja melakukan ibadah selama seribu bulan. Dimana pada bulan tersebut tidak mendapatkan lailatul Qadar. Laylatul Qadar itu pengertiannya ada para ulama katakan malam kemuliaan. Ada para ulama katakan Laylatul Qadar itu malam ditetapkannya takdir. Jadi takdir kita untuk setahun ditetapkan pada malam la'ilatul Qadar. Sekarang. Perlu dipahami dulu Kapan lailatul Qadar itu terjadi Atau waktunya di malam hari itu kapan Apa jam 11 Atau jam 12 Atau jam 1 Atau jam 3 Di sini Kembali kepada ayat yang katakan ya, lailatul Qadri khairun min al-fishar Tanazzamun malaikatul Malaikat ketika itu pada turun Kalau malaikat turun itu berarti bahwa rahmat, bawa kebaikan, bawa keberkahan Waruhufiah dan Jibril juga ketika itu turun. Waruhufiah, ya, terus, turun atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salamun pada malam hari itu penuh dengan kesejahteraan ketenangan, maka sifat malam itu itu tenang. Ia hatam, lain fajar, dan ketenangan ini ada sampai datang su. Subuh ciri-ciri malam tersebut berarti ada ketenangan. Kemudian malam ini berlangsung dihitung dari malam sampai subuh. Jadi tidak pada jam tertentu. Kemudian lha recorder tadi itu terjadi juga pada kemungkinan besar itu pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan terutama pada malam-malam ganjil. Saya katakan di sini terutama Ya, karena dalam hadis dikatakan, "Minilah pada malam-malam ganjil." Namun perhitungan malam-malam ganjil di sini ada sebagian ulama yang katakan bisa dihitung dari depan, bisa dihitung dari belakang, dihitung dari akhir bulan. Kalau dihitung dari akhir bulan, maka ada kemungkinan malam genap juga kena. Maka intinya, cari pada 10 hari terakhir. Nah, sekarang tadi waktunya tadi, waktunya mulai dari Maghrib sampai so, subuh maka kalau bapak-bapak lakukan ibadah situ solat maghrib, solat isya, solat tarwih. Pas di situ maka berarti beribadahnya itu seribu bulan lamanya. Tidak disyaratkan harus wah leleks dari dari maghrib sini sampai subuh tidak. Namun kalau dia lakukan full, jadi ya lakukan full berarti ibadahnya itu semakin banyak. Makanya kenapa disyariatkan itikaf Banyak berdiam di masjid terutama 10 hari terakhir Tujuannya apa? Biar makin banyak ibadah ketiga itu Makin banyak juga pahalanya berlipat-lipat sampai 1.000 bulan Nah sekarang ciri-ciri malam naik helikopter itu seperti apa? Tadi cirinya malamnya penuh ketenangan <tuh> Namun ya <tuh> sangat sulit sekali kita tentukan Ini standarnya beda-beda yang ada itu biasanya di pagi harinya Matahari itu terbit Tidak terlalu cerah Ya sinarnya tidak terlalu terang Ya namun ingat Ini terjadi Malam yang lain kodar Pagi harinya baru Matahari itu seperti itu keadaannya Berarti kalau kita nunggu mataharinya dulu Berarti sudah lewat malam lain itu kodar Oleh karena itu Karena kata Ibnu Hajar Beliau katakan bahwasanya jangan cari-cari tanda, cukup saja perbanyak ibadah. Karena kalau orang sibuk-sibuk cari tanda, wah tanda ini ke Aku pas tandanya ada baru saya ibadah. Kalau seperti itu maka dia tidak akan pernah dapat natal kodar. Semangatnya pun ada ketika ada tanda, tidak ada tanda, ah, ini orang, -orang, orang, -orang tanda ini nih. Nah, kalau seperti itu tidak akan dapat. Maka gampangnya perbanyak ibadah saja 10 hari terakhir full. Sudah, gak usah mikir baju dulu, ya, gak usah mikir baju baru dulu, gak usah mikir lebaran dulu. Tunggu saja ini Layatul Qadar ini lebih penting. Tadi kalau tunggu lebaran cuma dapat satu hari, lebaran saja dia senang-senang. Namun Layatul Qadar gak dapat. Ya, karena sebagian jamaah itu seperti itu, mikirnya tuh lebaran semestinya besok terus lebaran di kepit, cara nih baju baru, ya, nanti gayanya seperti apa, ya rambutnya seperti apa, Ya padahal wajahnya seperti itu juga kan. Iya <tuk> 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 kecuali kalau wajahnya berubah ya, nanti tambah keriputnya keadaannya seperti itu nggak bisa berubah-ubah, ya, nggak <tuk> ya, bisa menipu. Nah intinya. Suruh nanti, ini sampaikan pada jamaah juga demikian Gak usah cari tanda yang penting terakhir, hari-hari terakhir Itu perbanyak ibadah Atau intinya sampaikan saja Kalau kita ibadah full Dari malam pertama sampai malam ke 30 Atau 29 Pasti dapat lahiratul qadar Yang bolong-bolong ibadah itu yang gak dapat ya, atau Yang bolong-bolong itu yang gak dapat Dan ini juga ada hikmah atau pelajaran Kenapa Allah subhanahu wa SWT sembunyikan waktunya. Tadi kita tidak dipastikan oh malam ke-21, tidak. Oh malam ke-27, tidak. Namun cuma disampaikan pokoknya cari di 10 hari terakhir terutama di malam-malam kan janji. Kenapa kok disembunyikan gini? Kalau disampaikan di malam ke-27 itu lain atau ya, kau dan mestinya cuma penuh malam ke-27. Iya <guluh> <tuh> <tuh> kan, Menggudik malam ke-27. Malam-malam yang lainnya enggak? Makanya Allah sembunyikan biar terus semangat ibadah di hari-hari terakhir. Dan terus beribadah tadi dari Maghrib sampai subuh itu ada ibadah, maka pasti ketika itu dapat Lailatul Qadar. Intinya nggak perlu cari tanda, banyak ibadah saja. Itu sudah cukup daripada sekedar cari tanda. Ada lagi. Baru sama
1: sama
0: pak yang saya
1: tentang subuh itu
0: termasuk hilafia bahkan mazhab syafi sama imam ahmad saja yang berselisih yang lainnya punya cara cara duduk sendiri lagi kalau mazhab yang lainnya, semuanya duduk tawaruk seperti ini, kakinya dikeluarkan, salah satu mazhab. Ya Ini mazhab Imam Malik, semua duduknya seperti ini. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah, nah ini semuanya, nggak ada duduk-duduk pakai keluar-keluar kaki nggak ada, semua duduknya seperti ini. Nah ini pendapat yang paling lemah, dua ini yang paling lemah, yang paling bagus itu rinci. Rincinya nya apa? Rintinya tadi seperti dalam mazhab Imam Ahmad dan mazhab Abu Hanifah, eh, mazhab Imam Syafi'i. Imam Ahmad, ya prinsipnya kalau solatnya itu satu kali ya, satu kali tashahud, tashahud akhir langsung maka duduknya masih seperti ini. Namun kalau ada dua tasyahud berarti duduknya itu kakinya di tawarok dikeluarkan. Ya ini kalau solat zuhur, ngasar, nisa. Kalau solat subuh kakinya seperti tadi tetap. Ya. Kalau dalam mazhab imam syafi'i Paling gampang untuk dipahami Memahamkan orang juga paling gampang Dan juga untuk memahami sholatnya paling gampang Yaitu pokoknya Rokaat terakhir Terserah mau satu rokaat Sholat witir, terserah mau dua rokaat Sholat subuh, terserah mau tiga rokaat Sholat witir, terserah mau lima rokaat Pokoknya sehingga rokaat terakhir Kaki dikeluarkan Orang kalau datang gampang nilainya uh, Masih ini rokaat terakhir Kakinya bagaimana? Ini keluar sudah keluar, iya <tipun> <tipun> kan? Ngerti? Ya, ya, ya. ya kalau dia datang telat, wah imamnya baru gini, oh berarti imamnya belum rakaat terakhir ini masih dapat alhamdulillah masih dapat kesempatan. Kita kan kalau perhatikan orang sholat seperti itu kan ya. mudah. Nah, <tipun> jadi kalau saya lebih condong pada Mazhab Syafi'i, Mazhab Syafi'i itu lebih mudah pahamkan orang mudah. Pokoknya bapak rakaat terakhir kakinya gini. Kalau Mazhab yang Ahmad nanti bingung, oh, salatnya tiga rakaat bagaimana? <tipun> Ya, tiga rakaat bagaimana? Bingung ketika itu. Dia agak sulit untuk jawab satu rakaat bagaimana? Mungkin dia bisa menjawab cuma untuk yang dua rakaat saja. Ya, jadi yang paling bagus ini penjelasan dari Mazhab Syafi'i sama-sama hadisnya itu sama berpedoman atau merujuk pada hadis Abu Humaid as saidi Cuma pemahamannya yang berbeda karena penggabungan riwayat-riwayat pemahamannya yang berbeda. Intinya dua-duanya punya kesamaan. Cuma perbedaannya ini saja pada rakaat terakhir. Ya, namun yang lebih mudah untuk dijelaskan mazhab Syafi'i di sini juga jadi pelajaran Misalnya kalau telat Kita telat nih, imam dua rokaat Ya eh, maaf, imam sudah rokaat Yang keempat kita, rokaat Yang ketiga misalnya Kan tetap ikuti imam duduk Tashahud akhir, namun bagi kita Hitungannya tashahud awal Tahiyat awal, nah sekarang Duduknya bagaimana? Ingat, sholatnya imam Dengan kita itu berbeda Imam sudah empat rokaat Kita ini baru dianggap 3 Kita baru dianggap 3 Hitungannya bukan kita Ikuti imam sama-sama rokaat terakhir Kalau hitung imam sama-sama rokaat terakhir Berarti kaki kita keluar Namun kita itu lagi ketinggalan ya Kita lagi ketinggalan ketika itu Maka saat duduk imam itu tersyawut akhir tahiyat akhir Kita belum Maka kaki kita tetap begini Nanti kalau kita tayat akhir untuk kita Baru kakinya dikeluarkan Nah ini Pemahaman untuk memahami hadis-hadis semacam itu Ada lagi? Bisa,
1: Oke, uh, ini terkait dengan Mungkin strategi ya Menyampaikan ilmu Misalnya Kita menyampaikan ilmu Dalam rangka untuk eh apa menjatuhkan misalnya di ada saya pernah membaca cerita lucu atau mungkin anekdot atau mungkin kenyataan ada debat antara ulama syiah dan seni atau sastra nah ulama yang seni cuma satu orang tapi ulama sihadnya banyak ini
0: kroyok berarti ya,
1: di kroyok. <laughs> tetapi setelah itu Dia datang salam Kemudian cuma berkata Orang siah itu dulu senang Nyolong sandal jamaah Rasulullah Dan <tuh> ini bohong Ini kan, kan strategi juga <tuh> Nah jemaah siah itu bilang Maaf saya oh, Siah jamaah Rasulullah itu belum ada Tidak <tuh> ada <tuh> Berarti debat ini selesai Bolehkah semacam itu Dilaksanakan Hanya sudah Sudah Final, dia sendiri dia si belum dia ada dalam rasulullah oh. kan itu artinya ya, sudah mengakui ya, <tuh> hmm. boleh semacam itu? kita berbohong misalnya itu bagian strategi hmm. bukan itu tapi untuk memberikan untuk mengatur untuk
0: strategi diri. tadi ya. Ya. maka kembali ke masalah Kapan kita itu boleh berbohong Asalnya berbohong tidak boleh Namun ada yang bisa ketika itu Ketika ada masalah Waktu itu pernah saya sebutkan Ada ada tiga ya. Yang pertama untuk mer, uh, untuk mengikat baik hubungan suami-istri Dia katakan misalnya Aduh istri Allah Saya tidak pernah lihat Ada yang secantik kamu di dunia ini Ya menurut saya ya kan Bukan menurut yang lain Namun dia bilang istrinya yang paling cantik di dunia ini bohong nggak bohong nggak bohong. Namun menurut dia di batinnya kan beda. Nah itu yang pertama. Ada yang kedua untuk untuk mendamaikan dua orang yang berselisih juga ketika itu ada maslahat ketika itu diambil. Kemudian yang ketiga ya untuk ngatur strategi perang seperti itu masuk yang dalam yang ketiga ngatur strategi jadi seperti itu boleh ya namun masalahnya lebih besar ya ini cuma ingin uh, strategi saya supaya orang syiah itu ngomong langsung wah ya memang orang syiah tidak ada di masa nabi wah itu kan sudah terkalahkan ketika itu padahal kalimat sebelumnya itu tidak benar juga ya kalimat sebelumnya itu tidak benar juga ini bagian dari strategi dan itu sesuatu yang dibolehkan ini masuk dalam kaidah para ulama ya Aturur ya keadaan yang darurat itu membolehkan sesuatu yang terlarang. Jadi cuma dalam keadaan darurat saja, bukan setiap waktu. Jadi jangan apusi bujone terus. Ya. Ada lagi? Sampun? Sampun, ya? ya Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu pekan depan dalam kuliah menjelang. Sahur, oke, menjelang sahur, ya, bukan sahur dulu, kajian dulu baru. Sahur, 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 bawa sahur,
1: sahur,
0: kalau butuh jadwal jadwal sholat, tempelkan di masjid, bisa ambil lagi untuk satu lembar untuk ditempelkan di masjid. Yang dikembangkan, kita tutup kalian doa kefratimal cilis, monggo. Subhanallahumma dihuniqa. Saya doa latihanilah anda. Bismillah, waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelum saya tutup, uh, daripada nanti saya sampaikan di lapangan, untuk masjid yang butuh air untuk masuk Ramadan ini loh. Yang butuh air nanti mau disalurkan. Tinggal hubungi Mas Jarot. Ya, yang butuh air untuk disalurkan karena menjelang Ramadan apalagi kan ini musim eh, sudah sulit air, yang airnya habis mau diisi, monggo silakan hubungi Mas Jarot ya untuk ya eh, mesinnya nanti diisi tangki nanti kita siapkan sebelum masuk Ramadan nanti. Ya hari Kemis besok ya, Monggo nanti silakan hubungi Mas Jarod Untuk dicatat sekaligus nomor HP-nya Biar nanti tangkinya datang Dan hubungi Pak Mir Masih tersebut Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Amen. ada ada buku lagi untuk
1: yang buku Untuk Yang yang Harusnya, saya 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 harusnya, jadwal yang
0: <SILENCIO> setelah sarapan, tetap ada hafalan dari bahasa Arab. Oh. Setelah sarapan, ada hafalan Tuhan. <SILENCIO> <SILENCIO> yang jadi
1: Jadi pakai layar apa pakai ini?